0: Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Baiema en Jair Stein.
1: Ik heb een kerstverhaal voor je, Chris. Ah. Betty is beeldend kunstenaar. Ze woont samen met haar vriend Ferry... Ze is 33 jaar oud en twee weken over tijd.
2: Ik ging naar het toilet en, um, nou, zwangerschapstest mee, eroverheen geplast. En uh, mijn oog gaat zo langs die test, eigenlijk helemaal niet heel bewust. En ineens zie ik een streepje.
1: Ja, je ziet een streepje of je ziet geen streepje, ja, hier, maar ze was er blij mee. Ja, ze zag een streepje. Ze, ze was blij, maar ze was vooral, en dat hoor je denk ik, verbaasd. Want Patty en Ferry waren al jaren daarvoor gestopt met het gebruik van voorbeeldsmiddelen. Ze was al vaker over tijd geweest. Had ook al meerdere zwangerschapstesten gedaan. En die hadden stevigvast dezelfde uitslag. Geen streepje. Ze hield er eigenlijk helemaal geen rekening meer mee dat het ooit raak zou kunnen zijn.
2: Ik denk van, wat? Streepje?
1: Ja, dat kon eigenlijk niet. Ja, maar er was één andere reden waarom ze zo verbaasd naar dat streepje keek. En dat heeft te maken met wat er kort daarvoor gebeurd was. Haar moeder was doodziek. Patty slaapt de laatste week elke nacht bij haar in het ziekenhuis. En op een avond vraagt Patty haar of ze gelooft of er na dit leven nog iets is.
2: Maar mijn moeder is eigenlijk altijd heel nuchter geweest daarin. En ze zei ook van, nou, dacht het niet hè? Eigenlijk een beetje zo, nee, ik denk dat dit het is.
1: Hm. Maar Patty geeft niet zo snel op.
2: Maar als er iets is hierna, zou je dat dan laten weten op de een of andere manier? En toen zei ze, ja, tuurlijk zal ik dat laten weten. Ik zeg maar, oké, okay, als, als er dan hierna iets is, kan je dan niet even een kind uh, brengen naar me. Toen zei ze, tuurlijk. Nou, als, ik, uh, als dat even zou kunnen, dan, dan uh, meteen.
1: Een paar dagen later overlijdt haar moeder.
2: En uh, een maand erna was ik zwanger.
1: En dat was waar we gebleven waren, met de zwangerschapstest.
2: Wat? streepje nou, en toen moest ik heel hard huilen.
1: Want die moeder had haar dat kind natuurlijk gegeven. Ja, je zou denken dat ze aan het huilen was van... blijdschap, toch? Niet echt.
2: Ik dacht, oh wat erg, mijn moeder, die is er helemaal niet bij.
1: Dus in plaats van dat ze dacht, het is een, een wonder wat mijn moeder me schenkt was er gewoon pissig dat het niet een maand daarvoor gebeurd was. Ja, ze hadden wel een soort van afspraak gemaakt... maar eigenlijk geloofden ze daar niet echt in. Ja. Ze is er gewoon te nuchter daarvoor.
2: Ik probeer daarin te geloven, omdat ik mezelf daarmee wil troosten. En dat ik het heel fijn zou vinden als mijn moeder zou zien... dat, uh, dat we een heel mooi jongetje hebben gekregen... en dat hij leuk lacht en brabbelt. en Ik hoop dat ze dat kan zien.
1: Ze vroeg om een wonder. Ze kreeg het wonder. En toen geloofde ze het niet helemaal. Misschien is het dat je sommige wonderen moet willen zien.
2: Hé hey. hey, jongen, ben je verdrietig? Nee. te boeren. Zeg maar wat.
1: Wat is het dan? Dit is Plots met ware verhalen rond één thema. Vandaag Miraculeus. Over nuchtere mensen in worsteling met wonderen. Over ongewilde goddelijke genezingen. En een wetenschappelijke ontdekking in comateuze toestand. Daar gaan we. Acte 1. Op de een of andere manier gaan mensen er automatisch van uit... dat een wonder een positief ding is. Ja, maar, maar dat is het toch ook? Dat is het toch per definitie? Nou, eigenlijk? wonderen kunnen zo'n beetje alle kenmerken hebben van een traumatische ervaring. <laughs> Hoe bedoel je? Nou, stel, je bent niet gelovig en je maakt iets mee wat eigenlijk niet mogelijk is. Ja. Wat gebeurt er dan? Je nou. wereldbeeld kantelt, je zekerheden verdwijnen... Ja. En dan is het ja, hier volgens mij vergelijkbaar met een meemaken van een overval of een natuurramp. Ja, met een subtiel <laughs> verschil. Het gaat om een positieve gebeurtenis. Het is niet iets nee. uh, het is niet zo zakelijks. Dat is dus een kwestie van smaak. Luister maar naar dit verhaal gemaakt door Stef Visjager. Akte 1, de agenda van de
3: Heer. Het is 2008, zondagavond, 7 uur. Drommen mensen voor de deur. De dienst is nog niet begonnen. Ik klampte iemand aan bij binnenkomst
4: van uh, wat is ongeveer het programma. Nou, daar konden ze echt helemaal niets over zeggen... want dat hing er maar helemaal vanaf hoeveel mensen er genezen moesten worden die avond. Dat kan soms als tot twee, drie uur nachts doorgaan. Dat, uh, dat is de agenda van de heer eigenlijk. Dus daar kun je niets over zeggen. Dus toen dacht ik al, uh, toen was ik, begon ik bouw eigenlijk al uh, meteen zo gereinigd worden. Van jeetje, dat begon als een soort van leuk gebaar van mij. En nu zit ik hier straks de zes uur vast uh, op een uh, vervelende uh, kruk.
3: Esma is terechtgekomen in een genezingsdienst van de gemeente Levenstroom. Haar oma zag die diensten wekelijks op de lokale televisiezender... En ze heeft Esma tot gekwoordens toe verteld... over de man die die diensten leidt. De evangelist Jan Zeilstra.
4: Wat een charismatische man. En wat goed dat hij dat doet. En wat, wat een wonder dat die mensen daar genezen in die, in die kerk. En, uh, ja, en ze wilde daar uh, eigenlijk heel graag ook zelf uh, uh, een keer naartoe. Voor, voor alle dingen waar zij fysiek mee zat. Alle kwalen die zij had. Um, toen hebben we op een gegeven moment gewoon besloten, oké, okay, uh, ik en mijn nichtje in dit geval, wij gaan gewoon een keertje met oma daar naartoe. Dan zijn wij misschien van het gezeur af en uh, uh, het is misschien nog gezellig ook, uh, zo'n avond. En als je ja, met een beetje antropologische blik daar naartoe gaat, dan heb je misschien nog een hele interessante avond ook. Dus zo zijn we toen naar Leidsdam getogen.
5: God, wil je het geven, jonge dame? Ja, ja, ja. God wil je geven. Een aanraking. De kracht van God. Hij houdt van je. Hij wil een weg voor je banen. Duidelijk zegt de Heer, hij wil een weg voor je banen. In Jezus naam. Veel bloemstukken,
4: kan ik de me nog herinneren. en Een even. beetje TL-achtig licht. En, uh, nou, het was heel druk. Uh, ja, sommige mensen waren met krukken. En, uh, veel rollators natuurlijk ook. En rolstoelen. Uh, en maar ook heel veel gezinnen met kinderen. En dan... Dat, ja, die, met de dus zieke kinderen. Dus dat is, ook wel, uh, dat is ook wel indrukwekkend. En dan op een gegeven moment dan komt, dus, dan komt dus Jan Zijlstra op.
5: Genees in de naam van Jezus.
4: Nou, dat is een man van, uh, ik denk dat hij 67 uur. is of zo. Of zoiets. Een, een oudere meneer, lang, in, in een slecht zittend pak.
5: In Jezus' naam. In Jezus naam.
4: Vrij laat op de avond uh, was mijn ik oma aan 82,
5: de beurt. Ik
3: dacht, misschien is het al mijn slijtage.
5: Je bent te jong om oud te zijn. <laughs> ja. Heb vanavond ik iemand ook. horen zeggen.
3: Ja, ja, maar ik zit op het ogenblik in een depressie, al een hele tijd lang. Dan ben ik dan Ga je
5: eerst nou eens zeggen, ik ben niet oud.
3: Ik ben, ik ben niet oud. Ja. Oké, okay. en dan heb ik een hele slechte rug, een dikke voet. Uh.
5: Luister goed, jonge dame. Je kan nog minstens 20 jaar mee. <laughs> Dan nou moet je niet lachen zoals Sarah deed. <laughs>
3: Al snel wordt duidelijk dat Zijlstra de klachten van oma niet heel serieus neemt. En dus duwt oma haar kleindochter naar voren. Want Esma heeft astma.
5: Astma? Ja,
3: ik ben een mee. Is dat je oma?
5: Dat is mijn oma, Ja, ja. En jij hebt hem meegebracht?
4: Ja, uh, ja.
5: Of heeft zij jou meegenomen?
4: Nou, ja, lang verhaal. Oeps. Sorry. <lacht> en hoe heet je? Esma.
5: Esma.
4: Ik, ik schrok en ik zei, nee, dat uh, hoeft helemaal niet. Ik, uh, ik ben eigenlijk wel gehecht aan mijn asma. Maar dat werd niet gehoord door iemand. Dus uh, toen, voor ik het wist eigenlijk. Dat is heel snel gegaan. Ja, was ik dus... Uh, aan de beurt om op het podium te gaan staan.
5: Halleluja. Hé, hey, kom eens hier Bart. Leg je hand dus op de longen.
4: Op dat moment voel je je dan ook wel een beetje slecht over mezelf. Bezwaard. Omdat ik helemaal niet geloofde in die situatie.
5: Dat is maar in Jezus naam. Sterker gezonde longen.
4: Waar al die andere mensen uh, al de hele avond uh, in, in opperste ernst uh, mee bezig waren. En uh, ja, ik was eigenlijk gewoon maar meegekomen met mijn oma. En, en deels ook wel nieuwsgierigheid. Een beetje sensatiezucht ook wel: van uh, wat gaat er gebeuren. En nu stond ik opeens daar. En die Jan Zelstra heeft ook echt wel, hij is echt wel, toch wel heel erg charisma en heel erg mensenkennis ook. Dus toen hij mij aankeek, dacht ik echt... Oh, nu word ik ontmaskerd. Van, hier staat een ongelovige. En dat het dan de hele zaal boe zou gaan roepen. En ik, ik, was, ik, ik was best... Uh, ja, ik was eigenlijk wel geïntimideerd door de situatie. Of ik dacht, wat heb ik eigenlijk... wat ben ik eigenlijk hier ver mee meegegaan? Maar hij zei ni uh, niets. Hij was eigenlijk best wel vriendelijk. Hij zei van, vertel eens over je astma. En uh, nou, toen vertelde ik dat het allemaal best wel meeviel... Toen zei hij, maar het moet toch niet makkelijk zijn uh, om af en toe geen adem te, te, te hebben. En toen zei ik, nee, ja, dat het soms ook wel lastig was. Ja, toen heeft hij en, uh, en, en zijn twee handlangers, die hebben dus hun hand op mij gelegd.
5: Halleluja. Asma, laat los in Jezus' naam. Ga uit het lichaam dan. In de naam van Jezus. Hé. Hey. Zo, 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 weet je wat? Je hebt het net gezien bij dat meisje, Zoiets? Minstens? Want jij hebt grotere longen.
4: Ja, dat is waar. We moeten even op
5: oefenen. Hé, hey, hoe gaat dat? Kom Goed, hè? Jezus. Amen. Prijs de Heer. Neem je oma mee
4: voelde als een soort van hele warme aandacht voor iets waar ik eigenlijk al jarenlang zelf heel, uh, heel makkelijk over heb gedaan. Van ja, ik heb astma en ik ben er wel aan gewend. En nu voelde ik opeens zo drie handen die van mensen. En ik voelde wel dat ze echt wilden dat die astma wegging. En dat vond ik opeens best wel. Ja, het had wel, ik, ja, het had wel iets zacht aardigs. Belde mijn oma weer, standaard. En hoe is het met je astma? En toen zei ik van nou, het is eigenlijk ja, het is grappig dat je het vraagt. Want ik heb eigenlijk al een paar maanden nu helemaal geen, uh, geen last meer gehad. Terwijl het ook al een beetje het jarige getijden is. En toen zei mijn oma de dus, prijs de heer. <laughs> Door de telefoon. Wat fantastisch kind, wat geweldig voor je. Wat een geweldig nieuws, een wonderen bestaan en, en... ja... Toen merkte ik dat ik eigenlijk geen weerwoord had. Ja, toen vond ik dat gewoon best wel irritant eigenlijk. Omdat ik gewoon helemaal... Het was helemaal niet de bedoeling geweest om daar naartoe te gaan. Om vervolgens een... Uh, uh, ja, een wandelend uh, uh, bewijs te zijn. Van dat, is, dat, dat, nou, dat A, Jan Zelstra, dus uh, iemand is die heel goed bezig is. En B, dat er, dat er dus een god is. Ja, ik vind het dan een hele vrede god. Die, die mij dus... Uh, <laughs> even kijken, 31 jaar of laten ploeteren en toen ik één keer besloot in een opwelling om naar Leiden te gaan, dan in één keer te genezen van mijn, uh, van mijn astma.
3: En kan het zijn dat jij, als je niet naar Jan Zelstra was gegaan, dat je ook genezen was, dat het dan iets anders lag?
4: Ja, noem eens dan wat...
3: Dat je er toch overheen gegroeid was op dat moment?
4: Dat ik precies op dat moment er overheen aan het groeien was. Um, ja, dat. Ja. Um, nee. Nee, sorry, dat kan niet eigenlijk. Nee, ik bedoel, natuurlijk kan dat wel, maar een, een overheen groeien proces duurt. Uh, dat, dat gaat heel geleidelijk en dat merk je dan. Uh, um. Dan, dan loopt dat heel geleidelijk af. En dit voelde wel uh, enigszins geleidelijk. Maar dan hebben we het toch over een paar maanden. Waarin ik uh, ben gegaan van iemand die één keer in de week een uh, puffje nodig had. Omdat, uh, tegen een aanval. Tot iemand die helemaal nergens last meer van heeft. En, en zelfs het lot ging tart hoor. Want ik ben gewoon echt op een gegeven moment gaan roken. In de hoop uh, dat, ik, dat ik gewoon weer astma kreeg omdat het toch een onthutsende ervaring is om zomaar opeens uh, genezen te zijn. Ik bedoel, dat zet je, je wereldbeeld
3: wel een beetje op zijn kop. Of ze het nou leuk vindt of niet, Esma is verlost van haar chronische aandoening. En dat geldt niet voor iedereen die bij Jan Zijlstra komt.
4: Ja, nou ja, ik weet iemand die niet genezen is. Dat is mijn oma. Die heeft nog steeds precies dezelfde kwalen. En die baalt daar ook echt wel uh, behoorlijk van. Ja, dus die, ja, die gunt mij wel heel erg dat ik ben genezen van mijn astma Maar ik heb ook wat idee, ja, dat ze soms een beetje afgunstig is. Of hoopt dat het met haar was gebeurd. En dat is dus niet gebeurd. Dus waar dat dan aan ligt...
1: Dit is Plots, met ongelooflijke ware verhalen rond één thema. thema van vandaag, miraculeus. Eigenlijk een spoedcursus omgaan met onverklaarbare gebeurtenissen. Ja, dan heb ik nog wel een mooie voor je. Uh -huh. Dit is een verhaal dat is zo bizar dat ik het echt zelf niet geloofd, niet geloofd had. Waar <laughs> okay. het niet dat ik het zelf gecheckt heb en of heb dat... uitgezocht. En als die bron niet zo betrouwbaar was geweest. Ja, en de bron? Wie was de bron? Dat is professor Bart Roep. Hij is verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Uh, een man die prijzen heeft ontvangen voor zijn onderzoek. Dat is onderzoek naar suikerziekte. Goed. En dat bizarre verhaal heeft iets met suikerziekte te maken? Het gaat over hoe je leven kan veranderen... als je heel hard op je achterhoofd valt. En het is een liefdesgeschiedenis. En inderdaad, het gaat ook nog een klein beetje over suikerziekte. Wauw. Acte 2. Felix voor president. Het is dinsdag 14 april 2009 en ik presenteer Villa VPRO. Villa VPRO. De gast bij mij aan tafel is de Leidse hoogleraar Bart
0: Roep. Ja, het is heel verbazend hoe weinig verwondering er eigenlijk is onder mijn medewetenschappers.
1: Bart Roep heeft net verteld over de ontwikkeling van een vaccin tegen een ongeneeslijke ziekte diabetes type 1.
0: diabetes ontstaat door een kleine vergissing van je afweersysteem. En uh, het vaccin dat wij ontwikkeld hebben... is erop gericht om die vergissing weer ongedaan te maken.
1: En dan stapt FARA-presentator Felix Meurders de studio binnen. Felix Meurders, wat gaan jullie straks doen Radio Radiokassa? Wij
5: gaan het hebben over het, het nieuwe rijden. Doe jij er al aan, Jair?
1: Er verschijnt een raadselachtige glimlach op het gezicht van professor Roep. Maar hij zegt niets. Pas achteraf,
0: als we de studio uitlopen... vertelt hij me waar hij aan dacht. Toen hij binnenstapte, dacht ik, oh, dat is de toekomstige premier van Nederland. Dat was de eerste wat ik dacht. Felix Murders is de nieuwe premier. De nieuwe servicejournalist Herbert Blankenstein maakt zich erg boos over het feit dat telecombanken en dat soort zaken de klant niet als koning nemen, maar dat moeten ze veel en veel meer gaan
5: doen. De
1: ontmoeting met Felix Murders in de VPRO-studio bracht een gebeurtenis in herinnering van 17
0: jaar geleden. Het was eind november 1993, een maandagavond, rond elf uur s'avonds. Uh, mijn buurman belde aan of ik nog wat wilde drinken. En ineens, dat is, kan ik alleen maar uh, naar horen zeggen, reproduceren, maar ging ik langzamer praten. En viel ik achterover op mijn achterhoofd en uh, toen begon de ellende eigenlijk. Van de avond van het ongeluk kan Bart Roep zich alleen losse beelden en indrukken herinneren. Ik weet dat ik wakker schrok op de bank, en dat ik de bel hoorde. Ik had een warm hoofd, dat weet ik ook. Dat ik langzaam ging praten, weet ik niet. En ik weet wel dat er ambulance mensen om me heen stonden en mijn zus was inmiddels ook uh, toevallig binnengekomen om wat pianoboeken op te halen. Dat was het moment waar ik nog een, zeg maar een, een bewustzijn had. Zittend op de bank krijgt Bart Roep een raar gevoel in zijn hoofd alsof je in het vliegtuig zit. Er bouwde zich druk in mijn hoofd op. Ik bleek later een, een bloeding in de hersenen te hebben. En door die druk die zich opbouwde, dacht ik... ik moet mijn oren even laten klappen door mijn neus dicht te houden. En door die druk en doordat mijn oogkas gescheurd was... doordat mijn hersenen eigenlijk de voorkant van mijn hoofd hadden gekraakt... toen plopte mijn oog eruit. En toen zei mijn zusje van... Uh, uh, doe dat maar niet, Bart...
1: Hoe gaat dat, je oog eruit
0: ploppen? Nou, normaal gesproken is je oog gevat in je oogkast, zeg maar. Maar als die oogkast uh, gescheurd is, ja, dan komt er wat speling. En als je dan van binnenuit druk opbouwt, ja, dan kan je oog er een beetje uit uh, komen. En toen stoten ze de ambulance mensen aan die nog aan het overleggen waren. Wat doen we nou mee? Maar toen zagen ze dat er iets in mijn hoofd heel erg mis was. Het nieuws van het ongeluk
1: bereikt ook Gabi. Zij is de analiste van Bartroop. De proeven die hij verzint, voert zij uit in het laboratorium.
6: Ik was op het werk en toen kwam een andere collega binnen. En die kwam echt zo prompt verloren, eigenlijk even zo tussen neus en lippen door vertellen van... Oh, weten jullie het al? Bart ligt in het ziekenhuis. En toen had ik zoiets van Bart ligt in het ziekenhuis. Ja, logisch dat ik dat natuurlijk nog niet hoorde, want Bart en ik hadden nog geen officiële relatie toen... En uh, er was op het werk gewoon geen informatie over wat er gebeurd was. Dus ik was heel bang eigenlijk.
0: Ik werd verliefd op de analisten die ik zelf had aangenomen. En ik weet nog wel toen ik haar aannam... en ze was verloofd dat ik, oh dat is mooi, dan hebben we niet dat soort gedonder. Hè. Dat is dan uh, lekker rustig. Maar ja, uh, je, je hebt dat niet in de hand.
6: Bart is mijn baas en ik ben zijn analist. En ik ben hier komen werken. En ja, wij vonden elkaar hartstikke leuk... Maar ja, ik had thuis uh, gewoon ook nog uh, een verloofde zitten. Het was allemaal nog een beetje een, beetje een verboden liefde. En uh, Bart had ook alles bekend dat hij verliefd was geworden op mij, maar ook omdat ik verloofd was uh, dat hij daar niets uh, mee zou doen. Dus dat hadden we elkaar uh, die vrijdag daarvoor uh, verteld. En die maandagavond, uh, ja, toen is hij dus uh, gevallen en in het ziekenhuis terechtgekomen. En dat hoorde ik dus pas uh, toen, ik, uh, toen ik op het werk was. Wat ik al had begrepen van die collega was het vrij ernstig met hem. Dus de kans dat hij het niet zou overleven was, uh, was erg groot. Dus ik dacht echt van nou hier heb je iemand ontmoet waar je ja, je, je hart eigenlijk aan verloren bent. En uh, twee dagen later uh, ben je hem eigenlijk alweer kwijt. Dus ik ben uh, gewoon aan het werk gegaan. Maar ja, tijdens het werk uh, ja, stroomden de tranen over mijn wangen. En, uh, dus ik kan me nog wel herinneren dat ik, uh, dat ik het... ...dat ik wat ik moest doen heel slecht kon zien, omdat uh, door die tranen heen uh, het vrij moeilijk werken was. Dus toen, ja, toen kon je het ook niet langer verbergen dat, uh, dat ik hartstikke gek op hem was.
0: Ik weet wel nog die eerste nacht dat ze steeds uh, vragen aan me gingen stellen en ook met een lamp in mijn ogen schijnen. En een van de vragen die toen op me afgevuurd was, uh, om mij vooral bij te houden en te toetsen of ik bij kennis was. Weet je wie de minister-president is? En mijn zusje vertelde: Oh mijn god, laat hem niet antwoorden, want ik zei gekke dingen. En op dat moment zei ja, hoor, dat wist ik wel. En nou, zeg het maar. Nou, Felix Murders. En daarna ben ik echt dagen weg geweest in coma. Het was de dark zone. Terwijl Bart Roep in coma
1: ligt, kunnen de artsen niets doen. Opereren is te gevaarlijk. Van een afstand wacht Gabi op nieuws.
6: De eerste paar dagen zijn wij echt, uh, zeker hier op het werk, in grote onzekerheid gebleven. Wat er nou eigenlijk aan de hand was en wat er gebeurd was. Dus... En hij mocht volgens mij ook helemaal geen bezoek hebben, want hij lag op de intensive care. Dus dat ik daar naartoe ging, dat was uh, ja, eigenlijk uitgesloten.
0: Na een paar dagen ontwaakt Bart Roep uitkomen. Je moet je voorstellen, je bent dus echt behoorlijk geraakt. En ja, het, het, het had niet veel gescheeld of ik had het niet uh, gered. En toen op een gegeven moment vroeg ik mompelend uh, een telefoon. En, uh, en toen vroeg ik toen het telefoonnummer van uh, mijn laboratorium. En uh, dan nam een analisten op. En ik dacht ik een zinvol gesprek had met haar. Maar ze had alleen maar gezegd, ze zei alleen maar, ze zei Gabi, Gabi. Want ik wilde haar spreken.
6: Maar toen hebben we echt maar een paar woorden gewisseld. En toen wou hij gewoon alleen even mijn stem horen. En ik wou zijn stem horen. En ach, dat eigenlijk wat je dan zegt maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Dan wil je elkaar alleen laten weten van... Uh, ik ben er en ik ben oké. Okay. Dus ja...
0: Ik meen dat na acht dagen de mensen op de vuur uh, toestonden dat er zeg maar, uh, derden, dus niet naast de familie, mocht komen. En een van de eerste mensen na mijn familie was Gabi.
6: Ik kwam binnen op een kamer waar, uh, waar nog een paar andere mensen lagen. Dus je moest even zoeken van uh, welk bed moet je hebben. Maar toen zag ik dus inderdaad in de hoek dat daar uh, een man lag die erg op Bart leek. Alleen zijn haar zat helemaal door de war en hij zag er heel mager uit. en uh, Allemaal monitoren om zijn bed en zo. Dus, uh, dus daar schrok ik eigenlijk wel van. Dat, je, dat dat niet het beeld was. Je hebt natuurlijk een beeld van, uh, van een gezond iemand. En dan is het wel even schrikken als je die persoon uh, ineens in een ziekenhuisbed ziet liggen met, met zoveel apparatuur om zich heen.
1: Was er ook echt dan twijfel van is het hem of is het hem niet?
6: Ja, absoluut. Want uh, je hoopt natuurlijk dat, dat dat hem niet was. Maar uh, hij leefde, dus daar was ik eigenlijk alweer heel erg opgelucht over.
1: De baas van Gabi ziet er niet alleen verward uit... hij praat ook anders dan normaal.
6: Nou ja, hij was wel uit coma, maar was natuurlijk nog niet helemaal helder. Dat bleek dat hij uh, dingen zei als van... kijk, ik ben op teletext En dan wees hij naar een van die monitoren uh, zo naast hem. En bij een ander bezoek uh, ging ik weg... En uh, toen zei hij, uh, zijn je banden wel oké? Okay? En, en ik reed mee met een, een vriend van Bart. En ik had zoiets van, zijn banden oké? Okay? Wat bedoel je? En toen had hij al meteen door, oh, ik heb weer iets raars gezegd. Uh, nee, laat maar zitten, laat maar zitten, zei hij. Maar toen ik buiten stond, heb ik toch wel even aan die vriend gevraagd... of, uh, of, die, uh, of zijn banden van de auto wel oké okay waren. Ik denk, ja, voor hetzelfde geld uh, is hij een orakel geworden en, uh, je weet maar nooit, weet je, als iemand ineens vanuit het niets uh, iets zegt... dan uh, ben ik toch altijd wel uh, geneigd uh, daarnaar te luisteren.
1: Maar niet altijd. De allereerste keer dat ze elkaar weer zagen na het ongeluk... begon Bart Roep gelijk over werk te praten. Hij had namelijk een grootse ontdekking gedaan tijdens zijn coma.
6: Hij zei het ook weer zo overtuigend van... Gami, ik weet hoe het zit. Ik heb het licht gezien als we dit aan het werk krijgen... ...dan hebben we diabetes de wereld uitgeholpen.
0: Ja, ik lach al, want ik heb toen een vreselijke faux pas gemaakt. Want het laatste wat je met je, ja, misschien wel de vrouw van je leven zou willen bespreken... ...is natuurlijk het werk. Maar het allereerste, ze stapte binnen en ik was, mijn hart maakte een sprongetje... ...maar ik had ook ineens een geweldige ontdekking gedaan. Om te begrijpen wat er omging in het comateuze brein van Bart
1: Roep... ...is een kleine les Biologie nodig... Bart Roep is specialist op het gebied van suikerziekte, diabetes type 1. Patiënten met deze ziekte kunnen hun suikerniveau niet reguleren, omdat de cellen die insuline aanmaken kapot gaan.
0: Dat zijn de zogenaamde beta-cellen. Het eerste wat ik zei tegen haar was, Gabi, ze stapte dus de IC binnen, Gabi, ik weet waar de beta-cellen vandaan komen.
1: Tijdens zijn coma had de hoogleraar niet alleen gezien dat er nieuwe beta-cellen aangemaakt worden, hij wist ook precies waar ze ontstaan. Je kunt je de verwarring voorstellen in, bij haar. Het visioen was absurd. Alleen al de gedachte dat er nieuwe betacellen aangemaakt kunnen worden. druiste in tegen alle bestaande kennis. En dan hebben we het nog niet eens over de vraag. hoe je een visioen kunt hebben. als je hersenen zijn uitgeschakeld.
6: Ik dacht echt dat hij die, dat die onzin had uit te kramen. Want nieuwe betacellen maken. ja, dat. Uh... Ik had niet heel veel verstand van immunologie, maar ik dacht. Nou, dat, dat is echt onmogelijk. Dat probeerde ik echt af te kappen van Bart. Dat heb jij natuurlijk in één van jouw dromen gezien. En heel serieus hoef ik dat niet te nemen.
0: En toen zei ze nog zoiets van... Ja, ik, daar wil ik het nu niet met je over hebben. Jawel, want ze zitten in de alvleesklier. Hè? Ze, komen, ze komen uit het epiteel. En ik moest dus echt... En je hebt de proeven al gedaan. Zoiets heb ik ook gezegd. Van Je hebt de proeven al gedaan. Je
6: hebt de experimenten al gedaan. We hoefden nog maar een paar experimenten te doen. En... Uh... Ik reageerde echt wel een beetje boos van... Nou, hoe, hoe, uh, hoe kan je nu over werk praten als ik hier binnenkom, weet je wel? Dat, uh, ik dacht dat we over hele andere dingen zouden gaan praten, ja.
1: <laughs> dacht hij niet ook een beetje naar nou, echt gekke Henkie?
6: Ja, ja, nou, je maakt je natuurlijk uh, zorgen... Of dat, ooit weer, uh, of dat ooit weer goed zou komen met hem natuurlijk.
0: Van de rest van het gesprek weet ik niets meer.
6: Uit de dingen die hij zei kon je echt wel blijken van... Uh, deze persoon heeft een, een klap van de molen gekregen.
0: Helemaal niet. Hoe het komt dat een
1: gezonde jonge man van de een op de andere dag op zijn achterhoofd valt, is nooit opgehelderd. Wel wordt gaandeweg duidelijk hoe ernstig de gevolgen zijn van de klap. Bart Roep heeft een schedelbasisfractuur, een hersenkneuzing en een hersenbloeding opgelopen. En daardoor duurt de revalidatie langer dan hem lief is.
0: Ik kreeg arbeidstherapie, maar ik, ik wou natuurlijk in de buurt van mijn, mijn, misschien wel een vriendinnetje zijn... om een beetje in de picture te blijven. Dus ik ging vaker naar het werk dan lief voor me is. En dan werd ik ook weggestuurd, dus het was een beetje pijnlijk. Dat heeft maanden geduurd. Heeft het
1: ongeluk op een of andere manier nog... is dat van invloed geweest op dat u uiteindelijk bij elkaar bent gekomen?
6: Ik denk dat het het versneld heeft. Want uh, door het ongeluk kon je die liefde natuurlijk niet meer verbergen... En thuis kon je die, die tranen natuurlijk ook niet meer verbergen. Dus mijn, uh, mijn toenmalige vriend had ook wel door van ja, het is uh, veel meer dan uh, gewoon een, uh, een aardige collega.
1: Dus dat is een soort snelkappan dat ongeluk. Ja. ja. En dus inderdaad een hele moeilijke keuze, omdat eigenlijk van Bart helemaal niet duidelijk was of en hoe hij zou herstellen.
6: Ja, ja precies. Dus, uh, dus uiteindelijk, uh, voor mijn gevoel, uh, ben ik in een zwart gat gesprongen. Ik, maar dat was de gok die ik heb, uh, heb genomen.
1: Bij een hersenscan wordt zichtbaar wat het effect is geweest van het ongeluk
0: op het brein van Bart Roep. Hij blijkt geluk te hebben gehad. Ja, ik praat nu met je. Op zich is dat een beetje een wonder. Want als ik nou uh, niet linkshandig was geweest, had ik waarschijnlijk niet meer goed kunnen praten. Dan was ik avasisch geweest. Op de foto is te zien dat de linker hersenhelft van Bart Roep vol met littekenweefsel zit. Onder andere op
1: de plek waarbij de meeste mensen het taalcentrum zit. Was hij rechtshandig geweest, dan had hij waarschijnlijk nooit meer kunnen praten. En geen hoogleraar kunnen worden. Wat hij wel werd. Het is het jaar 2000. Bart en Gabi zijn inmiddels getrouwd en hebben kinderen samen. Thuis praten ze nooit over werk. En ook niet over het ongeluk van zeven jaar geleden. Liever kijken ze naar de toekomst. Maar dan, op een dag, slaat Bart het vakblad Nature Medicine open.
0: En met een klap komt alles terug. Het was echt van baf, weet je wel. Nou, dat ik dacht van, hè? Dat kan niet. Je bladert door, je krijgt de kippenvel van. Nog steeds. De plaatjes die erin stonden, waren de plaatjes die ik met, met de kleuren en alles. Het zijn gewoon de plaatjes van, dat, dat, dat weet ik al. Dit is dus de vondst. Opeens staat het zwart op wit in een wetenschappelijk toptijdschrift...
1: waar alleen de belangrijkste medische doorbraken in staan. Het visioen wat hij had toen hij in coma lag. Wat Gabi niet serieus kon nemen en waar hij ook zelf niets mee heeft gedaan.
0: En hier komt trouwens, uh, deze is het. De papers, der uh, papers. Ja, zie je ook. Oh, ja, nou, hier staat het dus. Um, a reversal of insulin-dependent diabetes... using eyelids generated in vitro... Vi Een andere
1: onderzoeksgroep heeft nu ontdekt... dat de cellen die stuk gaan bij diabetes patiënten... opnieuw aangemaakt worden in de alvleesklier... Bart Roep wist dat al zeven jaar lang.
0: Alles wat in dat artikel stond, had hij al eerder gezien. En dat was het moment dat ik dacht, verrek. Maar dat heb ik volgens mij aan Gabi verteld. Dus ik rende naar de andere afdeling waar, waar zij werkte, op dat artikel. En ik zei tegen haar, herinner jij je nog dat ik je zei? Ja, de gêne slaat weer toe. Want het was natuurlijk zo pijnlijk op dat moment. Maar ik zei, weet je nog dat ik... Ja, toen die mij kwam opzoeken op de intensive care... Dat ik je vertelde waar die bedden zelf vandaan komen. En dan ga je, die waar ik die binnen dan binnenstapte. En dat ik haar alweer zag kijken van... Ja, oh, nou ja. ja dat gaat hij weer ja. met zijn bêtes zelf. En of ik dat nog kan herinneren, ja. Hè. Ik bedoel, het was echt weer die oude wond openmaken. Toen wist ik dus echt... Oké, okay, het is het bewijs dat ik dat heb meegemaakt. Er is iets aan het verhaal wat het volkomen onwaarschijnlijk
1: maakt. En bijna ongeloofwaardig. En je denkt, ja, het is fantastisch dat u het inzicht heeft gehad. Maar
0: is het niet vooral ook onmogelijk
1: dat u het inzicht heeft gehad?
0: Ja, het kan helemaal niet. Ik werk dagelijks samen met de stamcelexperts van Bettezellen. Ik durf hem gewoon niet te vertellen dat ik het al wist. Want het is, het is, het is te gênant. Nee, bovendien niemand gelooft je.
6: Achteraf vind ik het jammer dat ik niet even meegegaan ben in die droomwereld van Bart en dat ik niet gewoon doorgevraagd heb. En als ik aan hem gevraagd had van ja maar welke experimenten moet ik dan nog doen, had ik die best wel misschien kunnen doen in die tijd dat hij in het ziekenhuis lag. En op zo'n meer toch, of niet per se de oplossing voor diabetes, maar wel uh, ja, een mogelijke oplossing uh, kunnen vinden.
1: Maar Bart Roep heeft het zijn vrouw nooit kwalijk genomen dat ze niet heeft doorgevraagd. We kijken samen nog één keer naar het artikel. Je,
5: je, je hoe voelt het, het als
0: hoe voelt het om er naar te kijken? Een absolute kick. En ik ben zo trots op mezelf dat ik er niet chagrijnig van word. Ik had voor hetzelfde geld kunnen denken van... daar had ik moeten staan. En ik zie het en ik, had alleen maar, ik werd alleen maar blij. Het was ook niet dat ik liep te vloeken toen ik naar Gabi liep met die paper. Het was meer een juichen van... Ik had gelijk. Zit daar ook nog iets in van als je op een gegeven moment hebt gezien...
1: dat iets wat totaal niet mogelijk is... een visioen zeven jaar voordat er iets ontdekt
0: wordt... dat dat mogelijk blijkt te zijn... dat dan ineens alles mogelijk wordt? Ja, ik denk dat dat de spijker op zijn kop is. Ik denk echt... Ik, ik heb nu bewust en onbewust mogen constateren... dat bepaalde absurditeiten uit kunnen komen...
6: Ik, ik heb nu ook zoiets, ik heb volgens mij ook wel eens tegen me gezegd... dat als hij weer viel, dat ik, er, dat ik wel door zou vragen.
1: Ruim twintig jaar werkt Bart Roep aan een oplossing voor diabetes. Maar ondanks alle doorbraken in het onderzoek... is de ziekte nog altijd ongeneeslijk. Wie niet in wonderen gelooft, zou de hoop kunnen verliezen. Maar sinds zijn ongeluk heeft professor Roep geen twijfels meer. De oplossing gaat er komen.
0: Het gaat om de omslag van sorry, het is een ongeneeslijke ziekte naar een yes we can. We kunnen er wat aan doen. Dat, is heel, dat heeft mij een enorme drive gegeven. Ik, ik kan heel veel tegenslagen gewoon van mijn schouders afvegen omdat ik gewoon weet dat het gaat lukken. Wat is er nou leuker om gewoon het onmogelijke mogelijk te maken? Dus het enige waar ik nou op wacht is dat Felix Muglers premier wordt. En er is iets in me wat heel erg knaagt. Elke keer als er verkiezingen zijn, denk ik eraan terug. Wie weet hè.
1: Gisteren werd ik ineens gebeld door Felix Meurders. Had... En, en ja, ja, ik, toekomstige... Ik, ik had hem een mailtje gestuurd, precies, om te vragen naar zijn politieke ambities. Ik heb hem dit verhaal verteld. En, uh, nul, zegt hij. De kans is nul dat ik ooit nog de politiek in ga. En ook niet als we een beroep doen? Als we zeggen het moet? Ja, ik, uh, 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 ja. hij, was hij was niet de vermeur. Hij was niet de vermeur, maar ik, ik zet mijn geld sinds deze voorspellingen op Bart Roep. Dus ik, uh, ik, ik weet het niet. Ik weet niet of we Felix moeten vertrouwen hierin. Oké. Okay. Dit is plots met ware verhalen rond één thema. Thema van vandaag: Miraculeus. Heeft uw leven zo'n bizarre wending genomen dat het eigenlijk verfilmd zou moeten worden? Stuur ons een mail en wie weet komen we bij u langs om opnames te maken voor de radio. Dat wel. plots.vpro.nl. Nog een keer plots.vpro.nl. Ik beloof u, we zullen voorzichtig omgaan met uw verhaal. Onze laatste miraculeuze geschiedenis gaat over geesten uit het verleden. Geesten die zich niet laten wegjagen. Acte 3, Schaduwfamilie, geschreven en gelezen door Ludette L. Barcani.
7: Ik weet nog, toen ik jong was en ik zat bijvoorbeeld niet lekker op de bank, dan zei mijn oma altijd dat ik ergens anders moest gaan zitten. Want het was toch overduidelijk dat dit plekje op de bank al bezet was. Ze keek me dan altijd heel streng aan en schudde dan met haar hoofd. Diezelfde blik kregen mijn zus en ik toegeworpen... als we nadat ze boodschappen had gedaan... meteen in de tas doken om de koekjes eruit te pikken. Oma was ervan overtuigd dat je bij thuiskomst... je boodschappentas even onaangeraakt in de keuken moest laten staan. Geef de anderen even de tijd om te pakken wat ze nodig hebben, zei ze. Oma woonde alleen. Met mijn zus bracht ik de zomervakantie bij oma door... In Issoufiane, een piepklein dorpje in het noorden van Marokko. Oma sprak wel eens over de andere familie in haar huis. Een alleenstaande vrouw met drie kinderen. Ze hoorde ze wel eens spelen en één keer heeft ze de vrouw horen huilen. Zie het maar als mijn schaduwfamilie, zei ze. We leven met z'n allen in dit huis en daarom moeten we alles delen. Het eten, maar ook de ruimte. Elk jaar gingen we met de hele familie naar Sidiali. Een dorpje aan de voet van de atlas waar in juli de berbers uit de streek bij elkaar komen. Families in busjes, op pakkezels of in kleine open kadetjes. Ze slaan hun kamp op en blijven een paar dagen bivakeren. Ze komen om een heilige te eren die daar begraven ligt. In strijd met alles waar de islam voor staat, slachten ze dan hun kippen en hopen op de gunsten van een dode man. Mannen met kromme ruggen, vrouwen met verdrietige ogen en meisjes met psychoses. Allemaal hopen ze op genezing. S'nachts hoor je afgrijzelijk schreeuwen. Dan bevrijden ze bezeten vrouwen van demonen. Ze slaan op trommels en zingen koranteksten. Ik deed geen oog dicht en hoopte alleen maar dat de boze geesten de vrouwen snel zouden verlaten. Dan zou het schreeuw voorbij zijn. Oma stierf in haar eigen bed. Mijn tante was bij haar. En haar schaduwfamilie waarschijnlijk ook. Ik had geleerd dat we naar de hemel gaan als we doodgaan. Maar omdat de ziel dat nog niet weet, is het onze taak om bij de doden te blijven. Om de ziel te overtuigen dat ze naar het hiernamaals moet. Dat doen we met gebeden en heilige teksten. We houden onze doden dicht bij ons, in huis. Naarmate ik ouder werd, begreep ik dat geloof niets te maken heeft met gezond verstand. Gaandeweg delfte de God het onderspit en met hem alle geesten en magische gebruiken waarmee ik was grootgebracht. Ik werd verliefd op een jongen die van huis uit helemaal niets met God had. Bij zijn familie en hun kijk op het leven voelde ik me thuis. In maart overleed de moeder van mijn vriend, die ik in de loop der jaren als een tweede moeder was gaan zien. We zaten met ze allen om haar heen en luisterden naar haar ademhaling, totdat hij stopte. De dokter kwam en daarna de begrafenisondernemer. Mijn schoonmoeder werd in een zwarte zak gedaan... en meegenomen naar een plek die niet haar thuis was. Jarenlang had ik niet aan het dodenritueel ritueel van mijn eigen familie gedacht. Tot dat moment. Ik was in paniek. Dit klopt niet, zei ik. Dit hoort niet. Ze hoort hier bij ons te blijven. Mijn vriend en familie probeerden me gerust te stellen. Maar ik was ontroostbaar. Want ik had haar niet goed begeleid... Laatst kon ik niet slapen. Ik weet niet wat het was. Uh, ik lag op bed en ik kon mijn draai gewoon niet vinden. Het voelde gewoon alsof, ja, alsof dat plekje op mijn bed al bezet was. Ik heb me de hele nacht niet durven te bewegen. En ik heb geen oog dicht gedaan.
1: Werd gemaakt door. Esma Linneman. Richtje Rijnsma. Zij interviewde Patty. U weet wel, de vrouw aan het begin van de uitzending. met haar pasgeboren baby op de achtergrond. Stef Visjaar. Ja, Jerstijn. Chris Baema. Ludette L. Barkani. Katinka Beer. Bente Hamel. Maartje Duin. Jitske Musche. Jennifer Pettersson. Laura Stek. Wat over mensen Sharon De Vries en Joost Dat Plots het allemaal. Plots werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Op onze website www.vpro.nl/plots staan alle verhalen van vandaag en extra verhalen, ja, maar ook natuurlijk alle oude afleveringen en de extra verhalen bij die oude aflevering. En ook nog één minuut over die thema's. Echt heel erg veel staat erop. En u kunt er ook lid worden van onze Plots-podcast. Volgende maand, wat zeg ik? Ja, nee, volgend jaar. Een nieuwe Plots. Op 30 januari valt die. Thema is lijstjes. 30 januari zet het vast in uw agenda. En we hey. willen ook heel graag uw verhaal horen. Stuur ons uw verhaal over lijstjes of andere persoonlijke kwesties. Naar plots.vpro.nl zo dadelijk. Een marathon-interview. Rick Delhaas. Drie uur lang in gesprek met bioloog en schrijver Thijs Goldschmidt. Blijf luisteren dus. Mag ik, mag ik nog één ding zeggen? Zeg nog maar één ding. We vinden het ook namelijk heel erg fijn als mensen reacties achterlaten op onze website. Dat kunt u doen op eh, diezelfde site. vpro.nl plots. Genoeg? Genoeg.